0: med önskan att gåvorna blir brukt gör mig kär. Och skämmer mig inte att gåvorna blir brukt. Ehm. Um, med önskan fokus ska vara et, ja, som ett pottermakarens hus. Ett av ett ett en plats där gåvor får växa fram och bli brukt og at mennesker kjenner at eh, de med stor frimodighet kan stå fram, Er det ikke sånn vi ønsker om fokus kunne få være et sted der ungerne våre får lært å se at eh, det er en mening med at de bor der de bor, og at de har en gave, og at Gud har lagt ned i ting helt fra evighet av. Og då ønsker jeg at dette stedet ska være en plass der eh, mer mindre som et drivhus eller som et portemakerens hus til at ting formes, og så gjør vi det om igjen, og så formes det både på dypt, åndelig plan, men også i nådegaver. Sånn ønsker vi at det skal være. Og jeg tror vi begynner denne talen med å så velsigne hverandre. Kan vi gjøre det nå? Og så rett og slett be en velsignelsesbønn over de som sitter rundt oss. Vi begynte med å, å hilsa på hverandre, og så fortsetter vi å gå lengre in i det hellige, og så rett og slett velsigne med hverandre. For jeg kjenner jeg trenger det. Det er noe inni meg så til stadighet vil se på ting, vil henge meg opp i ting, så til stadighet egentlig er dreven av en kritisk on. Jeg er mester på kritisk on. Jeg kunne skrevet tre bøker om det. Så om ikke jeg taler for dere, så taler jeg i hvert fall for min del. Fordi velsignelse driver ut den kritiske ånden. Og å være kritiske til ting og tenke. Vi vil du ha unger som vokser opp, så har vi en viss kritisk emne. Det vil vi ikke? Men det er jo ikke det vi snakker om. Vi snakker om den kritiske ånden. Ikke sant? Så la oss nå men jeg tänke, på hvordan jeg fortsetter, rett og slett be en velsignelsesbønn for hverandre. Og jeg vil minne om at i Johannes 17, så sier Jesus veldig flott, «Ik ber ikke for verden.» Var ikke det flott? Det høres jo helt katastrofalt ut. «Men jeg ber for dere», sier han. For Jesus visste at det, det store falt med de kristne, med de få disiplene han hadde samlet. La oss vel signe hverandre. Ja, eh, bare en bitteliten ting. Jeg synes det er flott, det er noen karer her, tilfeldigvis karer, som jobber med å prøve å få til lyd. Og det har vi strevet meg i stunden. Og så var det en lettelse å høre når det kommer profesjonelle lydfolk her og så sier at den, den equalaseren var stilt veldig rart. Den er jo helt feil. Og så begynner de å plukke litt, og så sier de at den var ikke helt feil. For denne salen er litt vanskelig. Den er liksom lagt egentlig mer for musikklag og med klang og alt det og så jobber vi med det. Og kan vi nå frem mot sommeren investerer jeg i de som jobber med tekniske ting her og la dem få frihet og frimodighet til å prøve seg fram. Men fant du i dag at en av disse nok en av de var ødelagte prøv selv så hvis vi kan få litt sånn her som så vi har det i begynnelsen av møtet i dag at vi starter møtet med mektig og kraftfull sang var ikke det flott? ikke det der vi vil? Ikke fordi vi ser kun på det yttre, og Herren gransker hjertene, liksom, men vi er bare av at det tar seg bra ut, men, men simpelt hen fordi at, uh, vi ønsker en kraftfull lovsang og en tilbedelse i on og sannhet. Lyden fikser de andre. Kan man si det sånn? O hvis man har en del ting og det gjelder ikke bare lyd, det gjelder mange ting. Prøv å være søndagsskullelærer med dine unger. Va fall med mine. Jeg ønsker en ond, jeg en en som på en vis vis tåler mot kritikk, for man må ikke få så tynn hud at det går kjenne seg si noen ting. Men samtidig så har med først og fremst en ond som elsker fram, gavene og tjenestene. Jeg har bare lyst til å si en gang at uten Edvin og Odd var, jeg får ikke om de som de mingle med sent og tidligt. Jeg er utrolig takknemlig for de to. Fokus, rent menneskelig sett, hadde aldrig vært en realitet, blant hand uten de. Skal ikke vi vise takknemlighet og glede, ingen problem å finne feil varken på Edvin, Oddvar eller meg, for de så kjenner de. Ja. Så jeg ber om en sånn god ånd som tilber og som ser på Jesus og som elsker fram gavene. Ok. Romabrevet. Ikke det der med? Vi begynte i sommer og eh, vi med dette her er en store greie som Luther fikk opp på plass, og som, som mange mennesker har fått hjelp av, at han skamte sig ikke over evangeliet. Nå tenker vi fort sånn at han er flau og sånt, men hos han gikk det mer på en sånn indre side over å legge bort selv rettferdigheten, og se på Jesus, og ta imot det gode og glade budskapet, Christ is enough for me. Så gikk vi videre, og så eh, hadde vi en fantastisk viktige tale i romerne 1, 17, 18 og Udøve, kapittel 2, kapittel 3, som sier noe av det sanneste og mest relevante om hvordan mennesket på jord er. Enkeltmennesker og samfunn. Om tomhet, om hedenskap, om å gå sin egen vei og søke sitt eget. En viktig tale. Og så fortsetter vi med en kanske enda viktigere tale om dømmesjuke. Dette som Paulus tar opp. Den ånden som bare ødelegger, som det ikke kommer noen ting godt ut av. Og så ble vi enige om at vi skulle prøve en uke, kan vi utvide fram frem til jul. Og så venter vi på om Sølva har nye, nye etapper å gå. Fram til jul, der vi spør oss selv, det opp eller bryter det ned? Mitt nærvær og min stemme og mitt kroppsspråk. Hele meg. Ja, var ikke den viktig talen? Og så fortsetter vi med... Jeg tror det må være den flotteste generasjonstalen jeg har hørt om Augustin. Det var jo galskap å om Augustin. Hæ? Men var ikke det bra? Og mor ba. Og mor ba. Og mor ba. Og så vokser det frem noe flott. Og så sier Augustin, som jagte etter tomheten for mennesker sett lykke og suksess, så svarer Augustin dag som en respons på mammas bønn Du får ikke fred før du får fred med Gud Var ikke det en viktig tale? Og alt begynte egentlig med et radikalt møte fra Augustin med en liten jente som varslet igjen en drøm om at han skulle slå på et alldeles merkelig sted i romabrevet Romabrevet har nu var det viktigaste få kärkor på jord. Eh, i dag är det misjon. Och eh jag tror att många så känner lite på det är med där man ska vara. Kan tänka sätta det igen i styrets situation då. men eh, har gjort om eh slogan fra eller liksom eh fra fra eh gör Jesus känt på kläpp så tänker med det er jo ju alldeles små likt till gör Jesus känt där en mening med att du bor där du bor sjunger med sant så därför eh känner nog styre på är et et med ett fällesskap är med ett värdagsfällesskap med människor som gör Jesus känt det är med få helio. Akkurat nå. Og hvis me ikke spør om det, då er det faktisk lov å gå rett fram. Akkurat der er noen spørsmål som 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 der ikke lover seg si, det passer ikke nå. Det går an å avbryte rett for då er me så alldeles ute og kjøre. Hvis me ikke tar hver tid kan svare godt på det, så er me et mislykket fellesskap. Ja, Jesus kjært. Misjon, men vi begynner med litt sånn realitetsorientering sett fra Aslaks øyne. Misjon er under enormt press. Det er faktisk ganske upopulært. Eh, hvis du ser en film i dag, så er det stort sett negativt fortegn på en misjonær, er det ikke? Enten så representerer han imperialisme hvis ikke han det selv, og i beste fall, så har han en Land annen seksualundertrykkende, eller han er, har et eller annet grovt, grovt avvik som totalt overkygger Glöden og nøden og han som sender. Så på film i stort sett, så kommer Missionären dårlig ut. Han er rett og slett ikke populær. under et annet press, et enormt materiellt press. Jeg klarte å glemme to ting i dag. Jeg skulle ha med en tulipan. Og det ligger for meg å glemme tulipaner. Men i 1637 topper det seg alldeles i Nederland med det første børskrakket verden har sett, er det mange som mener. Tulipankrakket. Visste du at en løk som var ganske nytt og heftig og spennende ble ett investeringsobjekt, som representerte cirka ti årslønninger for en faglært. Ti årslønninger for en faglært, for en løk. Snakk om å være løk. Ja. Dette begjæret etter korte penger, short trading... Vi skal være litt forsiktige, fordi vi trenger børsen. Vi trenger noen som holder orden på penger her. Så ikke vi liksom plasserer liksom dit de der, mens vi er godlegger, vi er liksom salvet bare ved og ved. Godlegger, det blir litt feil. Men det er et enormt begjær. Det er et enormt begjær. Jeg tør drista med Gud på å si at jeg ble på Gjærhagen her om dagen, og vi trenger Gjærhagen. Det gjør vi ikke? Vi trenger det. Takk over hovedet. Vi bor i Spania. Knallbra. Men jeg kjente på en enorm tomhet. Jeg tror det var litt irriterende for de rundt meg, for jeg, ikke, jeg la ikke skyld på det. Men jeg kjente på en enorm tomhet i en ellers flott jærhagen som vi trenger. En enorm tomhet. Et enormt jag etter tomhet. Og vet du hva? De kristne i Norge, mange av de er i ferd med å bli den øvre middelklasse, om ikke de må etableres til en helt ny klasse for de kristne. Det kunne man snakke mye om. Hvorfor? Men materialismen er i klam hånd om misjonens sak. En annen ting som... Eh, Eh, og denne ja, tulipanen da, det, det er liksom et symbol på at det plutselig datt alt i sammen, og til slutt var en løk verdt en løk. Pengene var borte, og tomheten eh, gnekte, spesielt for de som var ruinerte. Misjonen har blitt en privat sak. Ni av ti, sammen i syskuddstjeneste, tør ikke si noe, snakker høyt og tydelig om det de tror på. Det er katastrofe på norske universitet. Ni av ti er mer eller mindre stille om sin tro. Og vet du hva? Jeg er ikke øvebevisst om at det står bedre til på arbeidsplassene. Min fornemmelse, så det heter i andre akterne, er det, det Min fornemmelse er at de fleste kristne är nok så stille. Takk feil. Nok så stille. Eh, Misjonen har også blitt relativt. Alt er relativt, sier noen. Og det er ingen som er så relativiserte nettopp som kristne, for vi kommer fra faste holdepunkt. Vi kommer fra kjærlighetens gode rammer. De ti bud som är det beste for et menneske, god styring for et menneske, og så er det ingenting som har på en måte blitt flyttet fra fasthet til løshet som de kristne. Hvis en tenker lengde av bevegelse. Og eh, da sier gjerne mennesker i dag, kristendommen er flott det. Flere av mine venner sier det som ikke er kristne. Det er kjempefint. Og Jesus levde godt, og det var mye godt med kristendommen. Men det der med å omvende mennesker... Det synes jeg ingenting om. Jeg hater det. At du skal konvertere mennesker. At mennesker skal, skal liksom tro på det du tror på. Fordi det er du som har rätt. For alt er jo relativt. Ikke alt liker sant. Du har funnet noe flott. Jeg ser det. Bare ikke det på meg. Og då spør jeg meg selv. Hvem påvirker hvem? Hvem missionär misjonær for hva? Alle mennesker er en misjonær, sier Bibelen. Alle mennesker sår og høste som de sår. En relativist sår relativisme. Og mot kristne som har mistet fremodigheten sin. Så kommer Bibeln og så leses det på en fin måte opp her, at budskap om Jesus, selve personen, innen flesh, er et godt budskap til mennesker. Og så bruker jeg gammeltestamentet poesi. Og i dag har jeg på meg helt feil sko, for de representerer egentlig utrolig dårlig meg, kun på søndagen. Men jeg skulle hatt med noen sko, fordi tanken fra Bibelen er at de kristnes sko er vakker musikk i andres øyre. Sånn tenkte Gud da. Mens frimodigheten til de kristne, spesielt i det nordlige Europa, er ferdig med å bli helt avspist. Helt på bondnivå. Det kan ikke komme lenger enn dette. Og jeg ønsker velkommen mer motstand for oss kristne. Vi har det for godt. rape rapet og magen og hjertet og begjæret er fulgt opp. Det tror jeg gjelder for store deler av kristendommen. Kan man gå hjem da? Vi har velsignet hverandre, så vi har litt... Liksom. Ha? Jeg har lyst til å ta dere med inn i noen prinsipp. Jeg har hørt litt på en siden til Timothy Keller. Jeg synes det er fantastisk at i New York så har kjerkebesøket gått opp fra 1 til 4 prosent. Vi snakker om at det er noen flere i New York, men vi snakker om at The Big Apple er ferdig med å forandre 4 er langt mer enn det Jesus hadde å begynne med. Den er en enorm bølge som går, og Tim keller tim, er vel kanskje den forkynderen som står midt och deg. Og han også snakker om misjonens prinsipper. Har du lyst til å med på noen av de han og jeg sammen fant? Vi har sammen, men vi fant de sammen. Eh... Um, Tanken her är att evangeliet är och ska vara god nyhet för människan, själv de som inte vet det. Och i bibeln så kan man möta faktiskt någon professionelle talare. Och tänk på det, någon professionelle ansatte. Vad den första som vi får upp den texten är en missionär. Og en misjonær er egentlig en som bruker de gavene som Gud fra evighet har lagt ned i oss og forvalter de i tjeneste for andra. Det er en kristen misjonær. Vi må ikke gjøre det til kun en som taler, for eksempel. En misjonær er en som bruker gavene sine til glede og salvelse for andra. Der har du misjonæren. Kan vi få opp første mosebok, Kapitel 12, og det er liksom selve skiftet i Genesis holdt de på seg. Det er, her, her begynner det plutselig å stramme seg til i historien. Man har gått fra de store lingene. Babels tårn er liksom det siste så skjer. Og så gjør Gud det som mennesker tåler så dårlig. Han velger ut sine. Det som er så hatefullt for oss, men som er Guds vei, han velger ut en mann og en dame. Sara, du får vite bittelitt om Sara, og det litt la du får vite det er trist. Hun kan ikke få barn. Og du får vite at faren dør. Og så går vi i vers 1. Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra fars huset ditt til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner deg til våren skal vi ha om Israel. Ser du teksten? Ser du Israel her? Jeg vil, dem som, jeg vil velsigne dem som velsigner dig Vi skal ha om Israel. Men den som forbanner, forbanner deg, skal jeg forbanne. I dag skal alle slekter på jorden velsignes. Ser du misjonen? Alle slekter skal velsignes i den forbannet måten at Gud velger på vårt urettferdige vinkelssyn. Et menneske. Men gjennom Abraham så skal alle velsignes. Ikke det flott? Ikke det misjon? Slik Herren hadde sagt til ham. Så drog dro Abraham slik Herren hadde sagt til ham. Og Lot dro sammen med Abraham var 75 år gammel. Da han bröt opp fra Herren. Ok. Når Gud møter mennesker sånn han er, ikke sånn du og jeg vil ha han, ikke sånn det norske media presenterer Gud, eller liker å presentere Gud, men når mennesker møter Gud sånn han er, følger deg umiddelbart ordet sendt. Du skal få bli med på det prinsippet nå gjennom noen personer Abraham er knapt nok kaldt. Han vet knapt nok hvem Gud er. Vi vet i hvert fall ingenting. Og så har ikke blekket blitt tørt før Gud sier du skal gå. Og snakke om å ta store steg. Snakke om å forlate alt. med har noen referanser. om har en misjon. Vi ser et mønster han Gud leder misjonærer. Og med vet... Vi vet at kronen, om ikke på jord, kronen kommer for den som tjener. Han visste ingenting, men han gikk. Han var lydig, og han gikk. Blekket er ikke tørt før han får beskjed om å gå. Skal se på en annen person? Det måtte jo være, det måtte jo være for eksempel Moses siden vi på de store. I Kapitel 3 i andre Mose-bok så har det gått galt for Israel. De sitter i fangenskap, og Moses blir drevet ut i ørkenen. Han roder det alldeles til for seg, og det er så trøstefullt å vite at misjonen ledes ofte gjennom nederlag for meg og deg. Det er ikke, det er ikke noe nytt. Misjonen vokser ofte frem i nederlag. Og Moses gjorde det verste du kan gjøre, han drepte en annen. En av, en, en, en av brødrene her på jord drepte han. Det går ikke, går ikke an å bli verre. Så møtte Gud han i en busk, og så måtte Moses ta av på på skoene, for han fikk beskjed om at han var på hellig grund. Han møtte Gud sånn han er. Og ut av hellig møte, så får altså ikke røyken sluttet før Moses får beskjed om du skal gå til fara. Begynner du se prinsippene? Vi har knapt for å på historiske personer før Gud viser at et møte med Gud er å bli sendt. Og en misjonær betyr egentlig misio som på latin egentlig betyr å gå, altså å bli sendt. Å gå med et oppdrag Gud går videre fra Moses, og så hopper vi helt frem til Peter. I Lukas kapittel 5 kan du lese den herne herlige historien. Han har ikke fått navnet Peter, han heter Simon. Og så driver han og fisker. Hele natt da, får ingenting. Helt vanlig for en fisker. Og så står de der og gjør opp garnene sine, eller bruker så jeg har lært å hette på fint. Og så kommer Jesus bort, og så sier han, kast ut garna på andre siden. Helt hullball for en fisker, vi vet det jo. Helt hullball. Og så sier han det, for min del, eller det vil si, Simon sier det, for din del skal vi gjøre det. Nærmere sånn, siden du sier det. Så drar de ut og hiver garna. Og så sprenges mest en garna. Og så møter Simon, en enkel fisker, en helig gud. Och vad säger Jesus? Jag har ett program nu. Man har treårig bibelskola och så har med ett program som går lite på mediemarknadsföring. Görande han, han säger: "Du Peter, du ska vara en människofiskare." Vad du kan? Guds natur, Guds vilja för människan och för fokus er å gå. Det er ikke et tillegg. Det er ikke interessant, og det er ikke foroppeholdt, men det er Guds grunnnatur. Han vil ha et møte med deg, han sier gå. Paulus også, han har vi jo om, han er jo knappt døpt til lidelse og etterfølgelse, før han får beskjed om at det du ska reise ut, det vil si han var litt sammen med vennene sine. Og så sendes han ut, og da står det han forskyndte evangeliet om Jesus Kristus oppstått. Han snakker ikke om alt det Han går smalende går rätt på sak. Han vil snakke om Jesus, och han oppstått. Ikke bare alt det andra for seg selv. Til slutt vil jeg ta en ting til før vi går på et annet prinsipp. Jesaja 6. En, en sterk tekst i Bibeln. Den er en vanlig sabbat, skal man tro, det er en lårdag. Og så er Jesaias, profeten, på vei inn i synagogen, inne i tempelet. Og han vil tjene Gud, han vil løfte opp Gud, og han vil gjøre med med løftede hender. Det er ikke noe som noen i USA kom på, Casey. Det er ikke USA så fant opp det. Sorry, det står i Bibelen. Med løftede hender. Sånn. så er det rart at når vi går in i lovsangen, det vi minst hadde tänkt å møte var Gud. Du kommer til et møte, og, det minst, og du søker Gud, liksom. Og det du egentlig minst hadde tenkt deg var et hellig møte med en rene, sanne Gud. Og det skjedde i dag med ham. Han så Gud lufta opp. Han så serafar som fløy rundt, som priste, og så oppdager han i møte med Helga «Jeg er en mann» Håper han visste det da «Jeg er en mann med uregne lepper og jeg er blant et folk med uregne lepper og så tar den hellige Gud ikke liksom Guden, ikke halveis ikke, ikke 20 Guden men 100 prosents Guden Javet tar ved siden under og legger en glohet stein på leppene hans, så han gikk fra å ha urene lepper til brennhete lepper. Fokus er sendt. Og vet du det? Det står at tempelet ble fyllt med røyk igjen. Mønster. Og røyken sier vi ikke ut dørene engang før Gud sier til Isaias, folket ditt er sløft, folket ditt er vrangt, folket ditt er døvhørt, og de skal du gå til. Hva svarer Isaias i møte med den hellige Gud? Her er jeg. Nei, han sier, se, her er jeg, send meg. Det er et mønster i Bibelen. Hvis jeg kan få lov å ta dere litt av meg mot den siste delen av talen her. Inn i 1-3-prinsipp. Og til slutt skal vi se på Johannes 17. 1-3-prinsipp, og så Johannes 17. Timothy Keller, og jeg gjemmer bak han, for det er ikke lett å være profet i egen bygd. Timothy Keller sier, midt i New York, midt i kulturens på si, innerste kjerne for den vestlige verden, han sier sånn, «Du kan ikke bli til andres velsignelse som du ikke vil forsake noe eller, eller miste noe». Og det kjenner jeg på. At det er en ånd iblant oss som gjerne vil gå. Men jeg vil ikke miste. Og jeg kjenner den in i mitt liv. Jeg har prøvd å være ærlig, som man skal. Og sagt at jeg kjenner på et tap fra de første årene i mitt voksne liv. Der mennesker og venner ble kristna, Rent rundt føttene mine. Vi bydde i Lørens så Johan, han er vist blitt kristen han. Jo da, så går vi videre. Og så var det så naturligt. Og så har jeg mistet det. Det har skjedd mye, kjekt i fokus. Men jeg har mistet det rundt føttene mine. Og det verste av alt, jeg har rettferdig gjort meg selv for alt annet som var så viktig. Vi må sette imot de, hverandre. O vet du det? Av og til sätt med mot i krandra, med att minna krandra på att något må veck. For med vet det ju. Med vet det att det är ting som er veck. Timothy forteller att i New York så är det akvakt nå någon som önskar starta en ny menighet. Och så säger han, kära menighet. Och så nämnar han två namn. Er dere klare kom hvor pengar de må bruka for å få til dette? Bibelen taler jo om førstegrøden. Han snakker ikke om det så igjen. Og sier at vi eh, har jo lisa en ny bil som vi har ikke råd. Men Bibeln taler om førstegrøden. gröden, altså først til Guds rike. Så ska dere få det andre. Er det rart vi kjenner på tomhet? Er det rart vi kjenner på tomhet? Dette handler ikke om nytt bygg allerede. Dette handler om og må søke Gud og sätter ting i rektig rekkefølge. Og så kommer gleden. Og vet du det? Dette unga paret som starter en ny menighet, fritiden deres vil bli helt forandret. For det krever alt. Familien vil gjøre store inngrep i familien. Det vill gjøre store inngrep på mange det er en stor inngrep på mange vis. Og vi sitter og tenker at når Jesus sier til sønnen at du skal ikke begrave faren din, du skal følge meg nå, så tenker vi det er jo billedet litt alt. Det slettes ikke billedet litt alt. Jesus vil at mennene ska begrava sin far. Han vil det. Men han ville ikke at det komme i veien fra misjonen. Det var tanken. Det var det han utfordret oss på. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg, og ikke spred dårlig samvittighet over alt du har gjort, men oppmuntre deg til det vi alle vet. Vi vet det jo. Og tenk for en glede den dagen, om det skulle være 11. i 11. på Rembrandts Day, eller noe sånt, hva det heter, om det skulle være i dag. Så var dagen i dag det hellige møtet, som skaper den store gleden och rydder vekk, sånn at Guds rike får voksa i misjon. Eh, tid, eh, venner, popularitet, komfort, alt forsvinner. om vi har et lite ønske her, ikke så rent lite. I fokus så har vi prøvd å sagt at hovedpilarene i fokus er Guds tjenesten. Det er jo og se er det disse små grupperne. Og det er ikke støttehjul til Guds kjennelsen du lurte på det. Jeg har ikke lyst att å si at mennesker skal ut fordi det er det som er inn og startet en ny gruppe. For da gjør vi det i kjød. Da gjør vi det i ånd og kraft. Men er det noen som kunne tenkt Ja. Vi starter i lite grupper. Eller jeg starter i grupper. Jeg vil se de nye. Jeg hadde aldri tenkt at det skulle bli så mange mennesker i fokus. Jeg må si det. Men jeg har begynt å se et mønster. Det en del så kommer til fokus. Og så er de der i lite stund. Og så ser vi det ikke mer. Jeg går leina om å se det. Jeg synes jeg ser et lite mønster. Og vet du hva? Scenen kan ich løse det. Det er du og jeg som sitter med kulturkraften, misjonskulturkraften, i at du og jeg, ja, hjemme hos oss, er det plass. Vi kan gå ut, enten ut av den gruppe du er i, eller at du ser at du tenker at vi tåler å være i to grupper. Og så skal vi ikke tvinge folk å si at det er bare en måte, det er smågrupper. For, 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 for herrensveier er ansakelig, og da kan godt våre veier også være litt løse. Men det er noe med det, at mennesker, når de kommer til fokus, så skal de kjenne ikke bare at de blir godt tatt imot her, men de ska kjenne at det er plass in i ditt liv. Og då måder det hvis det sant at evigheten har to utganger, da må det ryddes hos Vigdis, hos Aslak, og hos hele menigheten. Og så kan vi også, hvis vi kan få opp Hebrerene, kapittel 12, vers 3. Hebrerene 12, 3. En nydelig tekst. «Med blikket festet på ham.» Ikke det er også en sånn ting som river vekk den kritiske ånden, den negative ånden. Det er når menigheten i, i, i sangen slutter å se på det og det og det, og slutter å tenke kan og ikke kan. Men, 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 men egentlig, Toren leder oss inn i, i, i å få blikket festet på Kristus. Ikke det er det vi vil? Og så kommer vers 2 eh, her. Kan vi kan få vers 2. Med blikket festet på ham, så er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få denne gleden, han, altså Jesus, hadde i ventestopp, det hadde pastet glimrende. For få den gleden, som Gud har lovt, fadern, har lovt sønnen, en glede, altså, sier oss noe om at misjon er glede? Sier oss også noe om at materie, og alt det andre, hvis det er det vi bygger livet vårt på, så er det tomhet. Viser Jesus oss vei her. For å få denne gleden han hadde i vente, så fortsetter vi. Holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen, og nå har han satt sig på høyre side av Guds trone. Motivet for Jesus det var en himmelfadersendt glede som han skulle bli salvet i. Det er ikke et dårlig motiv. Motivet for mig og deg er å få lov å tjene Gud i glede. Og då avslutter med med at jeg sendte hjemmelekser. Kunne vi gått hjem og leste Johannes kapittel 17 og romane Kapitel 10. I dag hadde vi romane Kapitel 10 om forkynnelsen, om hvordan mennesker ble frelst, og da må noen bli sendt. Vi kunne snakket om mye annet der. Vi vet at troen kryper in øyre, som den lille gutten sa, når, han ikke kunne, når, når kompisen han ikke kunne forstå hvordan den store Jesus skulle få plass i en liten gutt. Han kryper inn øyra. Og mye mer i dag har vi hørt på noen flotte bibelvers som kryper inn øyra, og så skaper det ting. Hvis dere kan gå hjem og meditere over romerne 10 og Johannes 17, og veksle mellom de to, så tror jeg vi skal se store ting skje på klep. Johannes 17, så sier Jesus i sin ypperste prestelige bønn, det er når ber til faderen, og då ber han om det viktigste, han konkluderer var nærmest sett tre år på jord. Og så sier han, jeg har herliggjort deg. Far, jeg har herliggjort deg. Og hvordan gjorde han det? Jo, jeg tok mot de som du, jeg gjorde din vilje, og jeg tok mot de som du ga til meg. Og hva gjorde Jesus med de som han ga til seg? Han gjorde de til disiplar. Han gjorde de til disiplar. Og så sier Jesus videre, jeg har ikke bare herliggjort deg, men jeg har heldiggjort dine. Les 15, 16, 17. «Jeg har helliggjort dine.» Ka trenger klepp for at mennesker skal bli frelst? Et slående møte. De trenger et møte med hellige mennesker. Mangelvaren er hellighet blant de troende. Mennesker på klepp sitter med kritisk blikk og det skjønner jeg ikke. Og det gjør ingenting. For de sitter egentlig og ser etter en ting. Er det noen som lever som de taler? Kjen Herren med glede.